0: 亲爱的听众朋友们，今天给大家分享一篇根据马芳院长直播内容整理的文章，题目叫《你知道怎样改变认知吗？认知决定一个人的行动，行动反过来促进认知的改变。我们终其一生都是在认知的改变当中的。我们经常听到的一句话：活到老，学到老。我觉得还要再加上做到老，是活到老、学到老、做到老。但是现实生活中却有太多人让自己的认知停留在某个阶段，让自己的生命状态如一潭死水，直到老去。认知是需要不断成长的，一个人的认知不是固定不变的，每个年龄段有适合每个年龄段的认知。比如，我们从小长到大，认知就是不断扩大的。我相信，没有人会不认可这种认知的成长性。小时候，我们对世界的认知很单纯，充满好奇，急切地想要了解更多、知道更多。但是，我们成年以后，却最容易放弃成长，固守自己的认知，不愿意去做改变和提升。人之所以会固守认知，是因为自己的经历和接收到的信息太过单一，以为世界就是这样的，生活就是这样的，所以就固化了自己的思维，不再成长。而因为认知没有成长，带来的结果也一定是自己生活的一成不变，甚至越来越坏。这将是一种恶性循环。过去我们常说的成语“坐井观天”就是这种情况，但是因为成语故事里“坐井观天”的是青蛙，所以极少人会主动联想到自己，而是认为说的都是别人。现在有一个新的名词叫“隧道视野效应”，说一个人若身处隧道，看到的就只是前后非常狭窄的视野，进而阻碍了认知水平的拓宽与心智的成长，长此以往。认知就会变得单一狭窄，心智不成熟。这种表述更容易让人接受，而且很多人也因为走过隧道而有切身体验。当车开出隧道的时候，眼前立刻一片开阔。一个人真正的成长，并不是年龄的增加，而是认知的成长，是敢于不固守已有的认知，并且愿意接受改变。其实，人与人之间的差距本质上就是认知的差距。现实中，你会发现，你身边的圈子有些你是融不进去的。你知道为什么吗？因为人与人之间能聊得来，并不仅仅是因为相同的话题，而是因为相同的逻辑；而要能聊得透，则不仅仅是因为相同的逻辑，更重要的是因为相同水平的认知能力。换句话说，你的认知能力决定了你工作和生活的层次与水平。那么，要如何改变认知呢？一换位思考，学会反思。换位思考就是要站在别人的立场上思考，不要站在自己的立场上评判别人。站在自己的立场上去评判别人是人的本能，只要别人说的、做的和自己想象的不一样。非常喜欢张嘴就喷，这个本能的行为，除了让人获得一时的痛快以外，没有其他任何的好处。如果任由这样放纵自己的本能，人永远不会有成长。人要成长，就要学会反思。不管别人说什么或者做什么，如何与自己的认知不一样，我们都要首先去反思：他为什么会这么说、这么做？如果是我，我会怎样？他这么说、这么做的背后是什么样的思维模式？这样的思维模式属于哪一类人会有的思维？再往深一点，那就是你可以多问几个为什么，比如他为什么会这么想？是什么影响了他的思维？是经济能力，还是家庭的影响，或者是学校的教育给他的影响？再理性一点，就是发生了什么事儿？才让他这么想。像这样换位思考一下，你未必会得到所有的答案，但是你一定会学会认可别人、包容别人。最重要的是，你能从认可和包容中看到存在的问题，看到差距，看到自己可以提升的空间。你的认知慢慢就会扩大和深入。二，不要用现在判断未来。想要改变认知，就不要用现在判断未来，因为你现有的想法百分之八十都是错的，甚至可能百分之百都是错的。很多人并没有意识到这个问题。其实我们现在对外界所有的认识，都是基于过去的经验，而我们对未来所有的判断，也是基于我们过去的经历。说白了，就是过去的环境和经历。决定了我们对未来的认知，比如，穷人看未来和富人看未来是不一样的。刚毕业的大学生和工作了二十年的人看未来也是不一样的。那么，如果用过去陈旧的经验去开创未来，会有未来吗？所谓的未来，也不过是过去在时间上的延后。所以，过去的经验越重，头脑里装的不变的认知越多，未来越悲哀。是过去的认知和经验在限制我们如何看待未来。比如，我们谈孩子的教育，几十年来约定俗成的标准是考分高就是学习好，学习好就是好孩子，听话就是好孩子。这样的标准对吗？我们有多少家长不是接受了这样的标准？有多少家长不是在这样的标准下去要求自己的孩子拼命背标准答案、做题？有多少家长关注过孩子未来在社会上的生存能力？考分高能代表生存能力吗？身为父母，都希望自己的孩子未来能生活得好。可是有多少人知道孩子未来怎么能生活得好？我们太多人被约定俗成的标准裹挟着，随着潮流在往前走，却不知前面可能是万丈深渊。所以，我们要有独立思考的能力。遇事往后推理一下，多问几个为什么，不要轻易就受别人的影响，不要管你身边的人给你多少暗示，不要听那些所谓的约定俗成、人云亦云的，似乎得到所有人认可的话。有谁告诉你这些话一定是对的吗？告诉你这些话是对的人都是些什么人？他们背后有没有什么利益驱使呢？我们思考过没有？三。别用情绪思考，要改变认知，还有一个很大的敌人，那就是情绪。所以不要用情绪思考。虽然人自己认为自己很厉害、很高级，但是人的思想是很弱的，非常容易受外界的影响，更容易受自己情绪的影响。人一旦带着情绪思考，他的思考一定没有逻辑，其实也就没有了思考。比如我曾经说过，父母不能要求孩子孝顺父母。有人一听就炸了，说我把人都教坏了，说我没人性。这就是一下子陷入情绪了吗？情绪是多变的，没有逻辑可言。情绪往往只是为了维护自己固有的认知，维护一种存在即合理的约定俗成的观念，却放弃了去思考事物的逻辑关系。孝顺父母是属于道德层面的事情。是人伦常理，本来就是一个人格正常的人的本能，还需要父母去要求才能做到吗？一旦成了父母要求孩子孝顺，孩子才来孝顺，其实已经说明父母对孩子的教育和影响是失败的。道德是用来要求和约束自己的，不是用来要求和绑架别人的。父母也不可以，父母和孩子在人格上是平等的，即便是父母，也不能用道德绑架孩子。但是现实中，这种现象却很多，很多孩子苦不堪言。我想说，关于孝顺父母、遵守妇道、忠君爱国、尊重领导等等，这些存在了很多年很多年的观念逻辑是有问题的。这些都是规矩，是强者给弱者定的规矩，是属于道德层面的。如果我们不知道这个逻辑，我们的认知不改变。那么我们就会被道德绑架和用道德绑架别人。人有精神追求，会思考，这是人和动物唯一的区别。如果我们辜负了人类特有的思考能力，老是墨守成规，老把存在当成合理，把规矩当真理，我们就不会有进步。所以，我们需要学会思考，不用情绪思考，学会讲规则，明确各自该做什么。而不是老是从道德层面上要求别人，人一旦喜欢从道德层面上说事儿，就很容易情绪化思考，这个需要我们重视起来。四，用常识和逻辑去理性思考，不用情绪思考就要用理性思考。那么，怎样才算是理性思考呢？那就是用常识和逻辑去思考。常识这个词在生活中我们经常用到，却很难给常识做个精准的定义。我们似乎都知道，但又似乎只可意会不可言传。就像奥古斯丁说的：“时间是什么？如果无人问我，则我知道；如果我欲对发问者说明，则我不知道。”尽管如此，我还是试着来解释一下我理解的常识。常识是这个社会中最基础、最朴素的，普遍被人认可和接受的知识，是经过无数人的漫长时间的经验反复验证的，是不与人性冲突、不与自然法则对抗的。正因为被反复验证过，所以在人类可知的时间范围内，常识不会因时间而失去价值。我们只要遵循这些常识，不与常识相悖而行，就不会犯错误。我们平常说的逻辑，则主要用来说明现象、事物的秩序和规律。符合秩序、规律的，就是符合理性的。当我们按照规律进行有秩序的、有条理的思维时，就是一种理性思考。但是常识和逻辑却是当前社会最缺乏的，这就是为什么很多人会没有思考，人云亦云，傻傻的跟风，也是为什么。我一直强调要理性思考，五，去做，不用得失判断未来。我经常说，很多道理不是想明白的，而是做明白的。很多事情你不去做，你的认知也得不到内化和提高。我一直都主张多做事儿，因为做事儿会迫使你思考，迫使你学习。你边做边学，边学边做的过程，就是你改变和提高认知的过程。所以，我们不要用现有的经验和认知限制自己。做任何事都不要先假定一个理由，说这事儿不能做。我的一个逻辑是，不管好坏，先做再说。在风险可控的情况下，不管任何事，可做可不做的就先去做，哪怕是吹的牛，也要尝试去做。做了以后，你就会发现，唯一限制你的就是过去的认知，唯一毁掉你的也是过去的认知。但是现实中，我们很多人很容易用得失判断未来，有好处就做，没好处就不做。很多人因此就把自己的未来给毁了。其实很多事情在没做之前是无法用现金的得失来衡量的。本质上，我们做很多事很难马上与现金有关，但是却可以马上与精力和能力有关，而精力和能力就是财富，是可以变现的。只是能力变成现金是有一定的滞后性的，所以我才说凡事做就好了，想那么多干什么？我曾经在招聘时很看好一个人，就问他能不能给我写一个文案看看，结果他没写，我也没要他。后来知道了他为什么没写文案，他说我要是写了，你没要我，你用了我的文案，我不吃亏了吗？这就是典型的用眼前的得失来判断未来。我们很多人就是这样，在做事之前先判断这个事儿对我有没有用，能不能换钱。如果都是这样功利，就很难静下来做事情。越是静不下来做事，就越没有收获，就越浮躁越功利，这又是一个恶性循环。其实我的认知也在改变中。我在这里做直播，一讲就是两个多小时。我从来都不吝啬给你们讲真东西，我非常愿意把我的思考逻辑全部讲给你们听。我一点都不担心我会失去什么，因为我讲出来就是锻炼我自己，提高我自己。而且我所有的思想都是基于我自己做事和思考而来的，都是我自己经过长时间沉淀下来的。我的认知也是在不断改变和扩大中的，所以我从来不担心你们会超过我，因为你们成长，我也在成长。总之，我非常希望越来越多的人都能沉下心来，多做事，多思考，不墨守成规，不断突破固有的认知，扩大认知，提升自己。